0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个三观与人生的选择啊！前面第一集我就大概介绍了呀，这所谓的三观啊，世界观、人生观和所谓的价值观啊，这些东西看上去挺空，但是实际上这三个东西就是主导了你人生的，呃，能做些什么以后，其实也主导了你每个具体的。选择，我讲人生中最重要的是选择。其实，嗯、呃，不仅仅是你的判断力，很多判断力背后，实际上都是你的三观的影响啊。这些东西虽然是看不见摸不着，但是实实在在,在的起着作用啊。嗯，而且很多人的这个三观呢，就是前面说了啊，这世界观，啊、就是你怎么样的看待这个世界，这个世界你认为是怎么回事，情对吧？嗯、呃，你认为有就一个很大的一块，就是你认为有没有灵魂啊，或者是人生人死如灯灭，这个是个非常根本的一个东西啊。你你对这个东西的看法决直接决定了你的人生观。你觉得人生是呃应该活到老学到老改造到老呢，还是讲人这一辈子就是八十年死了就没有了？所以呢，你得拼命的抓，拼命的呃显示出来比别人呃厉害啊，最对吧？就是挣很多钱。跟别人攀比啊，这样的话才显示说自己有价值。八十年完了就死了就死了啊，呃，所以你为你的衰老啊，为你的，哪怕你再有钱，你也无法抵住这个衰老啊。青春人死了以后就如灯灭啊，这是个很悲催的一种价值观带来的人生观的质量的啊、呃、糟糕啊，就是你的价值，你所以人生观的质量。实际上是受你价值观，那就是受到你的这个世界观的决定，好吧？所以这价世界观很重要啊。那最后才涉及到这个价值观，对吧？你如果觉得这人这一辈子就是为了攀比、超过别人，那这时候你往往会，呃，有可能采取一些不择手段的一种方法，无论是抄近路啊干什么？呃，失败的时候你会感到不如人、丢脸啊，你觉得这一辈子很失败啊、呃？有的人甚至自杀啊都有可能，就是很悲催啊，因为。这个都是因为这个根呐、啊，你觉得人生就这么一辈子，死了就死了，所以你会随着时间的消失，你会更焦虑。你觉得你的同学比你更好啊，对不对？你这一辈子好像错过了人生，嗯，那很重要的决定啊，或者老了，呃，飞不起，跳不高了，呃，等等这些东西很失败，就是人生充满了失败，充满了失望啊，嗯，悲观，对不对？那你如果人生觉得，哎，我是到这个世界上来就是来玩的，就是来提高自己游戏水平的，死了以后下一辈子还有，这时候你会一直享受着人生中每一个过程，好也好，坏也好，你都很快乐，坏了你可以总结经验，对不对？还有下一次嘛，那后来你怕什么呢？好了，那更好，你享受每一个瞬间。所以人生中，对不对？总是遇到这个事情那个事情，每个人都躲躲不过去。但是因为你的价值观不一样，所以你的人生观不一样。因为你的人生观不一样，你的人生的态度，你对同样一件坏事情的感觉完全不一样，好吧？你对它处理也不一样，你的行为也不一样，你就不会随随便便的。因为你的焦虑啊、攀比啊，所以你经常会抄近路啊、闯红绿灯呐、啊，对不对？我不是只是物理上的，就是开车撞红绿灯，你有可能就做一些不正当的一些事情啊，对不对？比方行贿受贿也好，或者欺骗撒谎，为了达到自己的目的也好，考试抄作业也好，等等啊，就是你会有些东啊、呃，有些东西你就会被当下的这个世界的法律和道德受惩罚，对不对？嗯、呃，你比方是说,说你结了婚啦，对不对？你还想要更多的女人啦、啊，等等这些东西都会可能影响到你的家庭的生活啊的各个方面啊，就是。这这些有些东西有些悲剧啊，有些东西，比方说撞车偶然，其实一点都不偶然，就这个人老老是喜欢闯红绿灯，最后的结果就是这样。有的人，啊，他就有个不好的一个习惯，实际上他为什么有不好的习惯，常常有的时候就是因为他有一个不好的一个人生态度啊。所以我在这前面都说过了，我这地方就不展开说了啊。所以人生的这个三观非常重要，作为一个你，怎么说呢？世界观吧。是，其实是很根本，但遗憾的是，我们很多人就是世界观没有正确的这个确立，特别是年纪轻的时候，你忙于学业，忙于专业，忙于学习，对不对？等等这些东西，所以更多的是人生观和价值观，包括你在大学读些书，这世界观是呢，有的时候呢是父母亲可以给你的啊，健康的父母，当一个不好的父母，他会给你一个不好的世界观，那也很悲催啊，所以呢，嗯，在这种情况下，父母亲的。对于子女的影响很重要，特别是在十八岁之前、上大学之前的时候，对他影响非常非常重要。所以我就是说，作为父母亲，作为我们一个成年人，我们应该不断的去学习，寻找到正确的价值观啊。你如果有个错误的价值观，试图去改变，为不是为了自己吧，也是为了我们自己的子女。所以呢，而且这个价值观的形成，实际上它有个时间窗口，它超过了二十四岁以后，就很难改变过来。除非他真的有意识地去改变这东西，否则的话，你如果是个无神论者，你可能真是个无神论者。你觉得人死如灯灭啊，就这样。所以呢，我是反对这一点。我曾经是个无神论者啊，花了我很大的时间才发现了有这个世界更像是设计出来的。我不敢说是有神论嘛，我我是相信灵魂不死。所以这个完全改变了我的人生啊，我我的人生变得非常的乐观向上啊，抓紧每一个瞬间去享受当下。以后每一个机会去学习，啊，不会这些东西不会因为你的年龄发生变化啊。人老了退休了就没用了，我我从来没有这种想法啊。我觉得我人老了退休了有更多的时间，我好像有更多的东西需要学啊。直到我学的时候离开这个世界为止，这叫做学到老，做到老，改造到老啊。因为老这个词只是对今生有意义，我还有来世啊。因为你有这种坚定的信仰的时候。对你来讲，所有的东西都是一个过程，哪怕你九十岁，它也只是一个过程而已，就是整个的人生无限的旅途中的一个点而已，好吧？那么扯到现在呢，我就是现在开始分享呢，就是作为一个家长，那么跟你的人生的决定，就是每个人呢、啊，你看这三观的时候，跟你的人生的具体的决定，这时候就变得很有用处，无论是。大学的选择也好，专业的选择，我就我拿我自己做例子吧，就说的不是很空，就拿我的做例子。像我问我的孩子在谈论这些东西的时候，我世界观呢，我就是点到为止，就是无论这个世界灵魂不死啊，这些东西啊，我我不会，就像这个视频一样的，我不会，嗯、呃，不断的，就是怎么说呢，就是强制的去灌输你这个观点，我只是提出一些疑问，提出一些启发来说，哦，这个世界为什么是？呃，被被设计出来的，我一些疑问，对吧？无论是从电子、分子啊，对不对？细胞啊角度啊，我会谈到这些东西为什么有这么有规律啊？我跟我的孩子是一样的，我不想灌输，把我的世界观搬了给他。虽然我认为我的世界观挺好，但我不想直接就给了他，我只是在启发他这些东西。我就不强求在这些地方，因为也是年轻人，所以呢，我是希望他将来他们老的时候，他慢慢悟出来这个道理也可以。我只是给他种下了这个种子，就像这个视频一样。哎，很多视频中的很多观众都是无神论者，特别是咱们大陆，对不对？但我只是种下了一个种子，就是说，你将来有机会，如果机缘巧合到了，你的缘分到了，你也许能够最后发现。所以呢，有这个种子总比没有好。也许这个种子永远不会发芽，对不对？所以呢，就是我只是我。给他们有更多的机会呢，就我两个孩子，我就我只能拿我的孩子做比因为我没有教育别人的经验，所以我只能拿这个东西来做一个经验。所以呢，我是大多数情况下就是，他们到问到我，我就回答他一下子，我不会有意的在他面前推销我的价值观，就是我讲的是，嗯、呃，这个灵魂死不死这件事情啊，呃,呃推销这个世界观啊。呃以后我要，但是这也就是为什么，但是终归有一天，我希望他们能明白这个道理。他们如果真的还是不是很明白这个道理的时候呢，那那我呢，这也是我做这个视频的一个另外一个目的，就我做了这个视频，我把它录下来，放到油管上，若干年以后，三十年以后，四十年以后，五十年以后，我已经过世了。他们很可能到了中年，也许遇到中年危机，对不对？人生迷茫，职业怎么样？也发展也不顺利，呃，怎么样？婚姻上面也许出了问题，等等这些东西的时候，他对整个世界观、他的人生观都会发生一些某一种动摇或者是疑问的时候，那么他看到我这个视频的时候呢，这时候呢，就像我在这个视频中种下的这个种子一样，他可以到这方来看。以后呢，能能够帮助他，因为我的时候可能不在这个世界上了，我可能去了另外一个地方，所以当他看到这些东西的时候，他人生的经验更加丰富的时候，他对这个世界有更多的理解和体悟的时候，这时候他时间也许就到了，他很可能更能听得懂。他在年轻的时候，我想说他听不懂的东西，因为有些东西他没有体悟的时候，没有经验的时候，你跟他说他是听不懂的啊，大家都有这方面的经验，所以时间没到。所以在这种情况下，我这也是我做视频的一个原因。无论他们将来遇到的中年危机，还是以后到了八十岁、九十岁的那种老年危机，老年危机，比方说子女不来看他，对不对？身体呃不舒服啊，对不对？啊、呃，或者什么还,还面临着死亡啊，受疾病的痛苦啊，这也是，都都是属于老年危机，孤独啊等等这种都西老年危机。那么呢，我呢，如果这时候他的那种价值观，单元的时候他已经有一个非常好的一个健康的价值观，如果没有。那么他可以把这个视频翻翻看一看，如果他那个中文还可以的话，哎，他希望我的价值观在那个时间段，在他人生的那个阶段的时候能有一定的帮助。那么同样的，我这些视频呢，也给镜头前的朋友们去看，也是希望给大家分享啊这些东西，好吧？那么我跟我的孩子是分享这些东西的时候呢，就是也是分阶段啊，分阶段，比方是说,说。人生中很多选择的时候，比方说他在十八岁之前，对不对？他们将来上大学的时候，选择什么专业啊这些东西的时候，因为上大学第一次选专业也就那么第一次，对不对？呃，我还是基本上我还会，我不会帮他们选，但是我会启发他，我会跟他们讨论，因为毕竟是第一次嘛，他们也没有经验。我毕竟是过来人，选过很，本人就选过几次专业，因为我专业也换过三四次。那么这时候的时候，我就问问他，对不对？啊，比方说,说我通过问问题的形式啊，哎，来。因为很多，你当你年轻的时候，你不知道你不知道的东西，所以这时候的时候，我就通过问问题来让他了解，让他了解那些各种各样的专业，他的好处还不好。以后呢，通过问问题让他启发，他能够更了解他自己的喜好。因为很多情况，下，人其实，在“只猿生在此山中”，其实有的人他真的并不知道他自己希希望什么，喜欢什么，长处在哪里呢？他也希望别人给他一些反馈。以后他也通过问问题来了解自己。所以这种情况，大多数情况下，通过这些问这些问题来启发他。当然了，我也在这问这问题中的时候，我我也想知道他的人生观是什么，也帮助他来了解他的人生观是什么，对不对？其实我这两个孩子的人生观还是有差异的啊，我后面会说。所以呢，在这种情况，因为人生观决定了你的价值观啊，所以呢，最后的时候你觉得什么有价值啊？最后，你有你觉得有这价值，才会落实在行动上，你才会选择哦，我这个事情我应该做这件事情，而、啊、不应该做那件事情，等等这些东西。所以你所有的行动都被这三三观驱使着，只是一个，只是这三观它是有层次的啊，价就是世界观影响到你的人生观，人生观影响你的价值观你，你的价值观影响到你的人生的选择和具体的行为行动。由具体的行动，有产生结果，对不对？这个结果就决定到你人生的一辈子的这个质量啊，是这样子的一个逻辑顺序，是这样子。所以在大学的时候呢，我基本上呢，就是大学专业的选择，我基本上哎、呃、是这样子的一种情况。通过问问题启发他，虽然我可能知道一个比较好的答案，但我不想直接给他，我要通过问问题问他，哎、呃、这样的话，最后最后结果还是由他们来选择。但但他们也比较尊重我，所以他问我很多问题，这样我在我有限的知识范围内，我会告诉他。以后通过我还有问题内在的问题，让他们问他们自己，他们人他怎么想？因为很多人在前面说的，他真正不了解自己。一个这方面专业的选择，还有的是职业的选择，比方说毕业了，大学毕业了，选择什么样的工作啊，等等这些东西，选择哪一家公司啊，等等这。所以这时候的时候呢，我会呢，呃，相对来讲会少一些，因为他毕竟。他实习过啊，他也试过各种啊，因为他以前在这地方打过工啊，等等，所以他多多少少还了解自己。他跟选专业又有点不一样，选专业他这这来讲是第一次，而且这种职业的东西，即使选错了也无所谓。这家公司或者你不喜欢了，你过两年他可以再在选别的职业。所以这这个纠错就犯错的成本比较低。所以在这种情况下的时候，我只是跟他讨论，问问题也是问他，哎，就像选专业一样的，问很多问题。以后呢，他不懂很多别的职业啊，各个方面的时候，我会跟他讲啊，这个职业好处是什么，不好处是什么，你能学到什么，不能学到什么，呃，等等这种，我也会跟他说。以后我也在不断的问他，这样的话，发现他的兴趣，发现他的能力潜力，或者哪些地方需要他愿意弥补呃，以后呢，我们还做一些沙盘推演啊、呃。你如果干了这东西，干了两年，你还想下，呃、对不对？后面。干完这个工作以后，你你想在这里面得到什么东西？以后呢，两年三年以后，你又想再从事什么东西？你的职业发展是什么？就是大概大家就是做一些沙盘推演，也做这些东西。哎、呃，这方面职业选择我们会给他把把关，但是最后的决定还是他来做。所有的专业的决定和职业的决定都是他们自己来做。这样的话，将来做的不好，他什么都不怪，因为是他决定的，我们只是一个顾问而已。决策拍板是他们，好吧？每个人为自己的决定。负责，当你十八岁以后都是这样子，啊，我这是我个人的观点啊。那么还有就是什么男女朋友啊，一般情况下他们如果只是交男女朋友，我们我基本上，呃，我们只是讨论就像朋友一样的之前讨论。但是如果是择偶啊，就是如果是涉及到长期的这种关系的时候啊，择偶的时候，那么我们是、呃、作为父母的亲来讲，我们必须要把这个关，因为人生这个婚姻啊。是人生中最大的决定，它比创业要重要很多，比选专业要重要很多，因为这个纠错成本太高，就是一旦犯错了成本太高，好、啊。特别是你有了孩子的这个这个成本是更高，所以这种情况下的时候，他不会给你太多的纠错的机会。他不像别的东西，做股票啊，你这个股票做的不好，你可以学到一些东西再来，对不对？但是婚姻这个东西呢，我前面讲了，纠错能力很重要。但是这个地方呢，就是婚姻这个东西呢，你尽量的不要犯太大错误，因为人生短暂，就那么多年。所以在这种情况下的时候呢，父母亲，因为我们是过来人，有过经验，无论是教训也好，还是经验也好。看得多了，这时候的时候，父母亲这个东西是责无旁贷的，你就必须要进入进来。有些情况下的时候，你需要强势一点，还是应该强势一点。你如果盯得紧一点，多问点，还是应该多问。不能讲给孩子自由，或者孩子甚至反感的。但是呢，毕竟是人家父母，我觉得这件事情上面还是应该干涉，特别是你认为是不恰当，还是应该做这些。因为在这一点上面，他们几乎在婚姻上面他们的经验是零。除非你人只有结了婚以后才知道婚姻生活是怎么一回事，情，所以不管他们多么自大、自以为是，或者是情绪，这个我觉得父母亲在这方面还是应该。原因就是因为这个纠错成本实在是太高，所以我觉得父母亲，而这个婚姻这东西也是跟你的价值观、跟你的人生观都很有关系。配偶的价值观和人生观和他的世界观，他们两个能不能够？ m a t 上这很重要，因为一个婚姻，我觉得两个人的性格也许不一样，也许能力也不一样，呃，生活习惯也许都有不一样，呃，这个东西呢都可以互相之间呢有一定的机会来弥合。但是如果这两个人的价值观不一样，那这个生活中会造成一堆问题，一大堆问题啊，就是有的人注重享受，有的人注重奋斗，他们两个搞在一起的时候。会有很多问题，特别是有了孩子的时候，那是共同资产的时候，那问题更大。有的人就要把让孩子要奋进，好好的学习，努力职业怎么样？那个人就说，哎，孩子无所谓，让他怎么样，怎么？样，那他们俩就天天吵架，这一定会很影响你的生活质量，好吧？行，今天我就暂时分享到这里啊，我还又没有说到，就是我下面只要想举两个例子啊，我的孩子身上的一个职业的例例子，还有感情上的例子来分享。作为一个父母，我是当时是怎么样子？呃，跟他做一个父母来跟他们怎么样的交换意见，呃，来呃帮助他们选择，不是我选择，而是只是帮助他们来做选择，好吧？行，今天就说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。